0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'action non-violente, de l'association Sortir de la violence et de l'association pour la communication non-violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute C'est d'abord une écologie
1: de l'être humain, la non-violence.
0: Ma lutte va être à travers la parole.
1: Si tu mets la graine de violence,
0: tu la retrouveras en face.
1: I have a dream.
0: Ne jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne »«
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: être en colère, c'est la bonne santé, vous Les savez. Civile de masse. Dans
0: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
1: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie et le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. I'm Cet épisode a été enregistré au Grand Contrôle à Paris à l'occasion des 21h de la non-violence. Vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos de cet événement sur la chaîne YouTube Non-Violence 21. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Contrôle à Paris pour l'enregistrement en direct du podcast « La force de la non-violence » où je vais recevoir Pinar Selec que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Donc, je voulais juste préciser que c'est la première fois que je fais un enregistrement en direct de mon podcast. D'habitude, ça se passe dans mon studio, en banlieue parisienne, une ambiance très intime. Mais j'espère malgré tout qu'on va pouvoir, dans ce cadre plus formel, trouver toute l'intimité qui m'est chère avec mes invités. Et j'ai peu de doutes avec <rire> vous, Pinard, parce que votre personnalité se prête très bien à l'exercice. Vous me faites penser à « La femme sauvage » de Clarissa Piccola Estes. Si vous connaissez cette œuvre qui m'a beaucoup accompagnée, « Femme qui court avec les loups ». Et j'ai envie, pour commencer cet épisode, de vous dire une des citations de ce livre. « J'espère que vous allez laisser les histoires, c'est-à-dire la vie, vous arriver, que vous allez travailler avec ces histoires issues de votre existence, la vôtre et pas celle de quelqu'un d'autre, les arroser de votre sang et de vos larmes et de votre rire, jusqu'à ce qu'elles fleurissent et que vous fleurissiez pleinement à votre tour. Pinar Selek, vous êtes à la fois conteuse, écrivaine, sociologue, universitaire, artiste, résistante, écoféministe et créatrice d'utopie. Vous êtes exilée en France et devenue française suite à un procès inique et interminable qui vous est fait dans votre pays d'origine, la Turquie. Et vous venez de publier un livre, le chaudron militaire turc, dans lequel vous persistez et signez, votre refus du pouvoir tyrannique, patriarcal et militaire que vous dénoncez depuis tant d'années. Il vous en est arrivé des histoires, comme vous le relatez dans votre biographie publiée sous forme de dialogue avec Guillaume Gamblin intitulée L'Insolente ». Est-ce que cette multitude que vous êtes, d'histoires, de rencontres, de luttes, de langues, de villes, est-ce que cela fait de vous qui vous êtes aujourd'hui Ou, pour reprendre les mots de Clarissa Bincola-Estès, est-ce que vous avez fleuri grâce à toute cette douleur, cette beauté, cette joie que vous avez traversé et continuer à traverser dans la vie. Quelle belle question. Bonjour. <rire> Bonjour. On s'est rencontrés il y a deux heures. Oui. <rire> et
1: depuis deux heures, je ne sais pas. On voyage ensemble. C'est vrai. C'est extraordinaire. <rire> et euh, je pense que ma vie, elle est un peu devenue très publique. Donc c'est pour cette raison-là que on croit que moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais pas vraiment. Euh, chaque personne euh, est dans le croisement de plusieurs euh, histoires sociales ou histoires personnelles. Donc tout le monde a, a plusieurs choses. Quand j'étais venue en France, je ne comprenais pas parce que chez nous, en Turquie, c'était un peu comme la, la, à l'époque de Renaissance. Les mathématiciens étaient aussi poètes. Euh, mm. Quand on était euh, philosophe, on était aussi astrologue. Mais euh, ici, c'est très cloisonné. Et les choses que tu fais, ça devient ton identité. Moi, je suis un être humain. J'ai voulu apprendre la sociologie parce que j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Mm -hmm. Mais en même temps, je veux chanter, je chante. Et il y a une voisine qui a besoin de moi, je vais aller aider. Et je vois qu'elle vit un racisme, une chose comme ça. Donc, je les défends. Donc, comme ça, je deviens militant. Mm -hmm. Moi, j'avais de la chance d'être vécu dans un milieu... Très riche de l'engagement mm. et euh, grâce à ce milieu, j'ai pu découvrir quelque chose de très important. Souffrir, être malheureux, malheureuse, n'est pas la même chose. Mm. Et donc autour de moi, il y avait beaucoup de personnes heureuses qui aimaient, qui étaient ouvertes à l'autre. Ça donne le bonheur aussi, être aimé, aimé Mais quand on voit des choses, on souffre. Donc, on veut essayer de faire quelque chose, etc. Donc, j'ai vécu cette expérience qui m'a beaucoup marqué Donc, c'est pour cette raison-là que je vais de la chance.
0: Oui, et c'est ça qui fait un petit peu la, la richesse et le tissu de ce dont vous êtes faite, quelque part. Alors, moi, je commence toujours mon podcast par la même question, uh -huh. à laquelle j'ai reçu déjà 35 réponses différentes. Et donc, vous serez, Alors... <rire> vous serez une nouvelle réponse. Euh, Pinard Sélec, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: alors, je peux, si je dis je ne sais pas, est-ce que ce serait une 36e je... réponse Non, mais alors, dans votre question, on comprend que les notions n'ont pas une seule définition. Toutes les notions sont comme ça. La démocratie, je ne sais pas, le fascisme, il y a plein, plein de différentes euh, définitions en fonction des disciplines en fonction des appartenances politiques, des sources d'influence, etc., ou des vécus. Mm. Et moi, quand j'étais venue en France, euh, donc j'ai appris ce mot non-violente, j'utilisais plus en Turquie anti-violente et anti-militariste, surtout. Mm. Et après, j'ai vu la diversité, une richesse des groupes et des idées. Donc, j'ai dit comment, moi, je vais me situer dans tout ça. Donc, il faut que je traduise bien mes expériences. Et il faut que je continue à, à avoir ce dialogue avec d'autres personnes. Je ne veux pas être juste entre soi, mmh. avec les non violents Et là, j'ai trouvé le livre de Balibar, « Violence et civilité », qui m'a beaucoup intéressée. Il fait une distinction entre trois cas. Il dit « il y a la non-violence », il y a l'anti-violence la et il y a la contre-violence. Donc contre-violence, nous le savons, il me fait la violence, je lui réponds. Mm -hmm. Belibar critique un peu la non-violence dans le sens qu'il dit que ce n'est pas suffisant. Il parle de Gandhi, mais il dit que Gandhi il a utilisé les modes d'action non-violents, mais ça ne suffit pas pour dépasser les violences structurelles. Mm -hmm. Quand tu dis « je suis non-violent », si tu disais que non à la violence... C'est tu, tu deviens active. Mmh. Tu montres que tu fais quelque chose contre quelque chose. Mais quand tu dis non violent, pour des gens qui ne savent pas, mmh. peut être compris, ah moi je suis propre, donc je suis politiquement correct, etc. On peut comprendre comme ça. Et il dit que Gandhi, par exemple, il n'a pas vraiment euh, réfléchi euh, sur d'autres mouvements sociaux qui luttent pas seulement contre le colonialisme à l'époque, mais contre d'autres violences capitalistes, racistes, etc., etc., Et lui, il disait comme ça. Mm -hmm. Et donc moi, j'ai compris qu'il y a des controverses. Donc maintenant, ça dépend des milieux, mais pour moi, la non-violence ou l'anti-violence, donc je peux utiliser les deux. Premièrement, une mode de fonctionnement de d'action ou de mobilisation, et l'autre, c'est les buts. Et donc lutter contre les violences. Ça veut dire aussi lutter contre l'oubli, contre le négationnisme, contre le racisme, le sexisme, le capitalisme. Donc, les formes de
0: domination.
1: Formes de domination, mais ces formes de domination créent des violences structurelles qui ont plusieurs mécanismes, plusieurs dispositifs, donc lutter contre les pouvoirs. C'est hallucinant quand vous commencez à réfléchir sur la prison, sur les hôpitaux psychiatriques et sur les liens des adultes avec les enfants. Il y a plein, plein, plein. Une organisation ne peut pas lutter contre tout ça. C'est pour cette raison-là, moi, je vais saluer Balouks. Elle a parlé avec le mouvement féministe. Elle disait que le féminisme peut être une baguette magique, mais si... Elle est nourrie avec d'autres critiques sociales, hmm. anti-racisme, anticapitalisme, etc. Il faut que tous ces différentes euh, regards alternatifs se croisent parce que le féminisme ne suffit pas à transformer les Une sociétés, société. mais sans féminisme, c'est pas possible. C'est les mouvements féministes qui ont amené la non-violence en Turquie. C'est très très intéressant parce qu'elle disait que c'est pas seulement le but qui est important, l'objectif qui est important, c'est notre façon de lutter qui va nous transformer. Et elle critiquait à la fois le patriarcat, à la fois le sexisme, le culture masculine, etc. Et elle montrait comment le nationalisme, les modes d'action classiques, gauche ou le militarisme sont traversés par le sexisme. Donc, c'était assez intéressant qu'elle voulait changer tout, tout les répertoires militants en Turquie. Donc, voilà, il y a tout ça. Mmh. Il y a des définitions et il y a des différentes
0: dimensions. Mais c'est ça qui, euh, qui nous ramène un petit peu à notre introduction. C'est quelque oui. part, vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans une case euh, Vous n'avez euh, pas envie, par exemple, qu'on vous réduise à un statut euh, mm -hmm. Victime ou universitaire ou marginal, ou voilà. Donc, vous êtes un mélange d'émotions fortes, d'esprit de... d'analyse, de perte d'abondance, de douleur, mm -hmm. de oui, comme... <rire> comme nous, mais peu de gens, et vous le soulignez d'ailleurs, je me demande même si c'est pas une forme de violence. Peu de gens en France assument cette authenticité là. Et moi, je me suis euh, demandé pour essayer de trouver une porte d'entrée pour euh, cette interview parce que, comme je disais, vous êtes vraiment multiples. peut-être. Comment la question de la violence est venue dans votre vie Quand est-ce que ça vous a interpellé Bien évidemment, il euh, n'y a pas des
1: moments purs comme ça. Il y a des processus. Mmh. Mais je crois que le coup d'État militaire qui a détruit toute notre vie a joué un rôle très important. Je peux dire que même c'était une charnière. J'avais 9 ans, oui. 1980. C'était le troisième coup d'État. Parce que chaque 10 ans, il y avait un coup d'État chaque fois que la les mobilisations prend une ampleur, les militaires faisaient une putsch. Et cette, ce coup d'État, il était très, très bien organisé au niveau international. Il y avait un million de prisonniers dans quelques mois. Et surtout, avant ce coup d'État, euh, j'ai grandi dans une ambiance où il y avait la musique, il y avait les, les récits, il y avait plein de personnes qui venaient, qui discutaient, qui parlaient. Et avec ma sœur, on était comme dans un conte. Et tout d'un coup, les militaires, entre à la maison, ils amènent mon père et à partir de là, il va être en prison et une autre vie va commencer. Mm. Moi, j'ai vu ça. Mm. Donc, oui. j'étais vraiment contre l'armée déjà, oui. parce qu'ils avaient pris mon père. C'était des méchants dans, dans les comptes, oui. parce que je racontais des comptes à moi, <rire> ma soeur qui était plus petite oui. que moi et c'était toujours les militaires qui étaient méchants. <rire> Donc, c'est vraiment très enfantine, vous allez dire, mais c'était très vrai, très réel. Mm. Et à partir de là, j'ai vu autour de moi comment les gens se transformaient, comment ils entraient dans le rangs. Tous les discours changeaient parce qu'avant il y avait beaucoup d'enthousiasme, des mobilisations. Tout d'un coup, il y avait eu silence. Même mes professeurs, euh, j'étais petite, mais mes camarades, tout le monde applaudissait le dictateur. Et, et ma mère et nous a amenés à un spectacle qui s'appelait Rhinocéros de UNESCO. Jusqu'à la fin, j'étais vraiment sidérée. Tout le monde devient rhinocéros. Etc. Oui. À la fin, il y a Béranger. Je n'oublie pas son nom. Il crie, je, je vais rester. Je, je, ah, suis pas et je ne suis pas rhinocéros, etc. Donc là, j'ai dit, euh, je n'obéirai pas. Mm. Je ne veux pas obéir. Pour moi, rhinocérisation oui. c'est un processus de militarisation, d'obéissance oui. et de soumission. Et j'ai dit que l'armée et Toutes les structures parallèles, et il faut que je trouve les liens entre tout ça. J'avais beaucoup de questions, j'étais petite quand même, mmh. mais il faut que je trouve une manière de ne pas soumettre, mais aussi de créer la liberté. Voilà, c'est commencé comme ça. Après, quand j'ai commencé à avoir 13 ans, 12 ans, il y a eu des nouveaux mobilisations qui sont commencées, et la gauche qui est emprisonnée à l'époque il y avait une partie qui ont sorti et qui ont commencé à faire des actions violentes. Après, ils étaient arrêtés et ça créait aussi le prétexte de l'État de continuer sa la répression, répression oui. etc. Et aussi, autour de nous, parce que j'étais beaucoup avec les familles des prisonniers, les personnes qui sont sorties de la prison. On parlait beaucoup de l'histoire de ces organisations, etc., qui ont fait des luttes super intéressantes. Mais... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes dans ces organisations. Ils n'utilisaient pas la violence, mais ils n'étaient pas non-violents. Ils n'étaient pas anti-militaristes. Il y avait, pas beaucoup, de beaucoup, il y avait... De beaucoup de hiérarchies, beaucoup a priori, beaucoup de, de clichés, etc. Donc, c'était des mouvements qui n'étaient pas nourris mmh. des différentes euh, critiques sociales. Et c'était des mouvements qui ne questionnaient pas leur mode de d'action euh, et surtout qui ne questionnait pas le militarisme. Parce qu'en Turquie, le militarisme est une évidence, oui. même pour la gauche. Parce que on voyait depuis, depuis, depuis mon enfance, tout, malgré les coups d'État, on pensait que c'est l'armée qui a sauvé la, la, la nation turque. Et c'est l'armée qui a sauvé, qui a modernisé, qui a amené la démocratie. Donc ils ont une, une place euh, capitale. Comme en France, la République, et voilà. C'est intouchable. Il y a des choses intouchables. Donc, l'armée en Turquie, c'est intouchable. Donc, dans ce processus, toutes les organisations hiérarchiques et fermées créer des malheurs énormes chez les militants. Mm. Et, et surtout, la nouvelle génération cherchait quelque chose qui va faire en sorte qu'on ne vit pas le malheur mm. dans les luttes. Et donc, à cette période-là, le mouvement féministe est sorti. C'était dans les années 83-84. Elles ont commencé à, à critiquer à la fois l'État turc, comment elle a récupéré le cause de femmes, etc. Et comment elle a, euh, elle a militarisé les femmes, en disant que c'est moi qui ai sauvé les femmes, etc. Donc, le modèle des femmes turques en Turquie, c'était femmes militaires, euh, jupe courtes, cheveux courts, mais sans décolleté. Une femme très nationaliste. Et donc, il y avait des figures qu'on nous a imposées. Et les femmes avaient le droit à voter, à être éligibles dans les années 24, 30. Et le moment féministe, quand elle est sortie, c'était difficile parce que la, la génération de ma grand-mère, de ma mère, disait qu'on n'a pas besoin de féminisme. Déjà, tout ce qu'il est féministe, mmh. vous voyez. Et donc, elles ont fait une critique anti-militariste, anti-nationaliste et aussi euh, anti-autoritaire, pour mettre en avant une féminisme intersectionnel dès le début, sans dire intersectionnel mais Et elles avaient dit, euh, c'était très important à tous les mouvements de gauche, d'accord, vous voulez faire les révolutions, c'est très bien, mais il faut que vous devez vous révolutionner d'aujourd'hui, il faut que vous changez votre vie, le privé est politique, votre maison est politique, votre façon de parler est politique. Votre façon de faire des réunions, sont politique, c'était en 1983. Donc j'avais de la chance de grandir dans un contexte qui montre de façon caricaturale les liens entre le militarisme, sexisme,
0: nationalisme, capitalisme. Tout le monde parlait de ça autour de moi. Alors ça, ça nous amène tout droit à votre dernier livre, quand même, « Le chaudron militaire turc oui. ». Parce que vous avez fait ce livre à partir d'une étude que vous avez faite quand vous étiez beaucoup plus jeune en Turquie qui s'appelait devenir un homme en rampant où vous étudiez le mécanisme le processus pour devenir un homme entre guillemets c'est-à-dire le processus de militarisation qui est en fait un processus de soumission pourquoi vous avez repris cette étude donc à mon avis c'était très important de regarder de creuser
1: les mécanismes qui jouent un rôle euh, Essentiel dans les militarisations de la société, oui. donc le, le service militaire en Turquie sert beaucoup à ça. Moi j'avais commencé ce livre parce que euh, une des grandes euh, personnalités, une personne de paix, de non-violence, euh, un journaliste euh, très très connu en Turquie, c'était l'arménien Grant Dink. Il était tué par des fascistes, trois balles dans la tête, parce qu'il commençait avec sa méthode incroyable, avec sa méthode qui marchait très bien. Il n'utilisait pas le mot génocide. Il trouvait tous les moyens de convaincre. Mm. Et Il entré dans d'autres luttes aussi. Il était beaucoup avec les Kurdes, avec les écologistes, avec les féministes. Donc, et il les critiquait beaucoup. Il disait que vous, vous ne voyez pas le génocide. Vous êtes très turcs. Pour moi, c'était vraiment une des figures euh, exemplaires de, de l'anti-violence. Et lui, il était tué et l'assassin, on vient de le libérer il y a quelques semaines. Et donc, c'était 2007. Lui, quelques jours après, l'assassin, il était arrêté. L'assassin, présumé assassin, On sait que l'opération, il a été commandité, commandité par l'eau. Mais ils ont trouvé un, un jeune et il disait que moi, donc, je suis nationaliste, loup gris, tout ça. Et lui, il était comme un héros. Et sa façon de marcher m'a interpellé directement. Et après, il a regardé aux caméras, il a dit Sois raisonnable. Sinon, tu sais, qu'est-ce que ça va t'arriver Il a fait comme ça. Et moi, j'étais devant l'écran, mais je tremblais, je pleurais aussi parce qu'il y avait mon ami. Et là, le lendemain, la compagne de Ranting, elle a dit qu y a quelque chose de très important. Elle a dit Il faut sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. Et là, j'ai dit oui, moi je veux faire. Oui. Et donc je ne veux pas juste euh, travailler sur les victimes des violences, mais aussi je veux regarder les acteurs de violence. Et donc moi j'avais lu beaucoup Anna Arendt, euh, donc j'appréciais sa réflexion sur les mécanismes des violences et les auteurs de violences. Pour moi c'est très important. Pas pour les comprendre. Pas, pas, pour, les pas comprendre. pour les excuser, en tout pas cas. Pas pour les excuser. Pour essayer
0: de, de comprendre le, ce oui. processus qui oui. crée euh, oui. la violence. Oui, et aussi, et les rire, mais en tant que femme,
1: toujours on nous regarde. Et nous, on regarde très peu, directement, droit dans les yeux, oui. euh, sur le pouvoir. Donc, moi, j'aime bien regarder au pouvoir parce que regarder, c'est un acte de pouvoir aussi. Oui, c'est vrai. Pas être regardé, mais regarder. J'ai dit, maintenant, tu vas regarder directement à ces mécanismes et tu vas sonder les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait cette euh, enquête, mais c'était euh, une. Euh, donc, j'ai pas dormi. J'ai travaillé trop, trop, trop. Et j'ai montré comment ces hommes deviennent des auteurs de violence, mais tout en rationalisant que c'est normal, etc mais avec toujours un peu d'espoir d'avoir le pouvoir. On leur promet le pouvoir et ils disent « D'accord, je vais jouer le jeu ». Et j'ai commencé à voir que c'est pas juste des pauvres, parce que quand on raconte euh, les histoires, ils racontent toujours des histoires de violence. Ils rampent dans les terres, ils sont battus, insultés, et oui. etc., tu écoutes toutes ces violences, tu dis, mais les pauvres, les pauvres, les pauvres.
0: Donc ça, c'est pendant le service militaire. Au début,
1: mais après, ils commencent à continuer. Mais moi, j'ai dit, il faut faire ça, il faut rapprocher à ce commandant, etc. Et tu vois que ces personnes font des stratégies. Le goût de pouvoir, euh, donc c'est des, des part, sujets ils, de pouvoir. Ils vont jusqu'à nier leur humanité pour un peu de pouvoir. Tout à fait. Donc, il y a dans la structuration de la violence déjà il y a toutes les institutions la famille, donc ils sont venus au service militaire déjà prêts, donc ils savent manier les armes, ils savent beaucoup de choses etc. Aussi toute l'histoire de la sexualité avec phallocratie, pénis, euh, etc. donc je raconte tout ça oui. mais là-bas, ils rencontrent donc comment l'État ou les, les structures politiques interviennent euh, à ce processus de production du groupe du sexe dominant, parce que cette production est aussi liée à la, à la reproduction du système hiérarchique qui est dans la société. Et l'ordre politique s'appuie toujours sur l'ordre social. L'ordre politique il a besoin de l'ordre social, il a besoin de la famille, il a besoin du patriarcat, il a besoin que les gays ne se marient pas parce que ça fait confondre les choses. Il faut qu'il y ait un ordre classique parce qu'il faut tout contrôler. Il faut discipliner les corps, il faut discipliner la, la sexualité, etc. Donc, il y a toutes ces institutions, mais moi, je ne suis pas d'Urkaïmienne. Euh, J'aime beaucoup d'urkheim, euh, donc j'utilise, mais à mon avis, ce ne sont pas que les structures qui déterminent nos actions. Oui. Moi, quand je de euh, les ténèbres pour réfléchir euh, ce qui rend euh, les êtres humains euh, des assassins, et je vois que ce ne sont pas juste les structures qui nous apprennent, qui nous encadrent. Mmh. Moi, je suis sortie de ce monde et je suis devenue anti-militariste, donc c'est possible. Il y a beaucoup d'hommes en Turquie qui sont insoumis, qui sont oui. objecteurs de conscience. Donc et là, j'ai dit qu'il y a aussi la dimension du pouvoir masculin. Les hommes portent ce désir de pouvoir. Et donc, euh, je crois que lutter contre la violence, c'est multidimensionnel et multistructural. Mmh. Donc, euh, si je lutte juste contre l'armée, ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres institutions parallèles. Et maintenant, je montre aussi, oui. dans ce livre, je discute avec mon ancien livre, Devenir homme en rampant. Je réfléchis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Surtout à l'ère de mondialisation néolibérale du, euh, oui. du capitalisme, de l'économie. Oui, le
0: militarisme semble avoir perdu de sa grandeur. Vous montrez même que en Turquie le service militaire c'est moins long, etc. En France il y a il en pas, a plus. Etc. Voilà, voilà. Oui. Et donc euh, moi je raconte aussi comment la
1: paramilitarisation, mm. comme euh, la dérégulation des économies, comme la dérégulation du champ politique, oui. l'État ne détient plus le, 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 monopole. le monopole de la violence légitime. Déjà il y a la privatisation la privatisation de la violence. Aux États-Unis, même les, les prisons sont privées. Oui. Il y a tous les services de sécurité, etc. Donc, qui prend la place de la police. Et...
0: Et quelque part, est-ce que du coup, les multinationales qui président à nos villes sont une forme diluée ou différente de militarisation Tout à fait. Je donne l'exemple de Amazon mmh. et, et comment les, les
1: salariés travaillent dedans. Et comment ça, ça devient normal Comment ça ne choque pas oui. d'entendre tout ça. Et moi, je travaille, euh, donc je suis dans l'Observatoire de l'immigration, donc je fais partie de l'URMIS, de l'Observatoire de recherche qui travaille beaucoup sur les mobilités, mondialisation, etc. Et je travaille sur les femmes migrantes et je vois qu'avec la criminalisation de l'immigration, tous ces migrants deviennent des esclaves de l'Europe. Les hommes travaillent dans le bâtiment ou d'autres services euh, comme... Euh, l'hôtellerie, euh, la cuisine, etc., les femmes travaillent dans les services domestiques ou mm -hmm. euh, sexuels. J'ai parlé avec 80 femmes qui travaillent 10 euros par jour. Donc, elles sont violées par, je ne sais pas, 7 hommes par jour. Et, et elles le font pour survivre. Donc, il y a ça... Et en plus, il y a la militarisation de toutes les zones de frontières, de Ventimis, de Menton. Il y a des caméras partout qui peuvent contrôler tous les êtres qui bougent autour des frontières, dans les villes aussi. Et ça nous paraît normal. Nice est une des premières villes où il y a plus
0: de surveillance. Caméra. Oui. Voilà. Oui. Et justement, je me demandais, parce que quand même, dans le Chaudron Militaire Turc, vous montrez euh, tout ce processus de soumission c'est très intéressant parce que c'est en se soumettant à un pouvoir absolument tyrannique qui va jusqu'à l'absurde que les hommes deviennent des hommes et peuvent accéder à ce pouvoir, justement. Oui, mais en et même temps, alors, en les rationalisant, en disant que c'est normal. Oui, parce que je pense que c'est pas possible de le de faire autrement, j'ai l'impression. En tout cas, si certains le font, mais peu. Mm -hmm. Mais moi, je me demande. Quels sont les processus, si on, on ramène justement à ces processus CD, donc là vous parlez de caméra ou sur les multinationales, quels sont les processus qui nous rendent soumis actuellement à la violence structurelle de notre société, qui est presque invisible et qui est très dur à appréhender, je trouve Oui, ce
1: que j'ai vu, euh, par exemple dans le service militaire aussi, les hommes disent que c'est normal que les commandants euh, crient, parce que dans les familles aussi, c'était comme ça. Les plus forts, c'est pour des excuses. Voilà. Oui. Et donc, il y a toujours une forme de rationalisation. Donc, ça, c'est important. Je crois qu'ici aussi, aujourd'hui, euh, toujours on rationalise. Mais je vais aussi citer en Rantz, et j'observe les mêmes choses par rapport à notre société. Donc, en dehors des justifications, il y a aussi le conformisme.
0: Mmh.
1: Avoir un petit confort et ne pas perdre pour ce petit confort, on ne fait rien. Et deuxièmement, ne pas s'intéresser
0: à l'autrui. Ça, ça me fait vraiment penser à une phrase que vous écrivez dans « Parce qu'ils sont arméniens » puisque vous avez écrit sur le génocide arménien et sur, quelque part, votre forme de déni, mmh. entre guillemets. Euh, puisque vous avez été éduqué dans un milieu où on n'en parlait pas, non, malgré les dans les milieux gauche. Voilà malgré toute l'ouverture d'esprit. Et vous dites, ignorez l'histoire dans laquelle on vit, la lutte désespérée de ses voisins vous rend superficielle. Et cette indifférence laisse la porte grande ouverte à la brutalité. Pire encore, elle devient brutalité. Et donc, est-ce que c'est ça quelque part la violence, c'est l'absence de pensée, l'absence de conscience? L'absence de conscience, l'absence de pensée, qui vous fait
1: superficiel. Mais aussi, vous commencez à avoir moins euh, d'intérêt à l'autrui. Mm -hmm. Donc, vous êtes fermé dans votre conformisme, dans votre petit monde. Mm -hmm. Et ça, c'est très, très dangereux. Hannah Arendt dit la même chose. Quand elle dit que ce Hachman oui. n'était pas un monstre, il y avait beaucoup d'Hachman comme ça, mais il a fait des choses horribles. Oui. Mais en faisant tout ça, il ne pouvait pas dire non parce que le hiérarchie il était forte. Il y avait plein d'autres qui faisaient la même chose. Oui. Il ne voulait pas faire de sa famille. Il ne voulait pas faire son petit confort. Et ce qui se passait en dehors ne l'intéressait pas. Et moi, je me dis, par exemple, quand je discute avec pour quelques fois, mes collègues, mes oui. amis... Il y a quelques situations qui me disent « Moi, je ne je, je lis pas des informations, ça ne m'intéresse
0: pas. Mm. » euh, Et je dis « Mais ça peut être dangereux. Oui. » alors Juste pour rappeler euh, mes auditeurs, auditrices, Anna Arendt a écrit sur le procès Eichmann, ce oui. grand chef nazi euh, qui a fait... C'est lui qui a mis en place, je crois, tout le système des trains, non euh, Il me semble que c'est ça. Il a, il a joué un rôle. Voilà. Mais il est de, on, on lui a présenté
1: comme le premier... Euh, euh, responsable, mais elle a, elle a montré que non, un maillon d'une
0: chaîne, oui, oui. mais euh, un maillon euh, important, important sans lequel la oui. chaîne euh, casse quand même, oui. Et, euh, et elle explique en fait, c'est juste la banalité du mal, enfin, c'est oui, faut, faut tout à fait. Allez lire parce que c'est très résumé là, mais voilà. Oui. Et alors, vous, justement, est-ce que on peut dire que votre vie vous a quelque part poussé à, à ne jamais avoir de confort? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous gardez cette empathie, cette ouverture, on va dire, à l'autre. Parce que, bon, déjà, vous avez été euh, par hasard en lien avec des enfants des rues. Moi, je trouve ça incroyable, cette histoire où vous êtes au lycée français, je crois. C'est ça, à Istanbul. Et puis, vous rencontrez des enfants des rues. Vous vous mettez à leur conter des histoires. Et c'est un peu aussi le départ de vos recherches sociologiques. Et puis, par ailleurs, vous avez ensuite euh, fait des études sur le mouvement kurde. Qui vous ont valu un, une arrestation La torture Parce qu'on a essayé de vous faire dire vos sources. Et ensuite, une prison de deux ans et demi avec l'accusation d'un faux attentat qui était en fait une explosion maquillée en attentat. Et finalement, vous avez été acquitté, mais il y a eu des appels. Vous avez eu cinq procès, je crois. Enfin, c'est le cinquième déjà. Quatre acquittements. Et vous avez été forcé de vous exiler. Est-ce que c'est ça qui fait que vous souhaitez toujours sortir du confort parce que vous avez été mis dans une situation tellement inconfortable. Oui, c'est-à-dire, euh, ce confort euh, me paraît comme
1: une prison, mmh. si vous voulez. Ce confort n'est pas confortable pour moi. Et parce que euh, quand tu ouvres tes portes, tu reçois beaucoup. Et moi, mes portes étaient cassées déjà. Donc, je n'avais pas de porte. Et c'est pour cette raison-là, quand j'étais sortie dans les rues, je n'ai pas parlé avec ces gens parce qu'ils c'était des enfants de rue. Donc, je ne vois pas comme une identité, tout ça. Mmh. C'était des personnes qui vivaient dans les rues. Mais on est devenus euh, amis. Donc, quand tu écoutes vraiment, quand tu es disponible, quand tu regardes, et quand tu es présent pour l'autre, tu commences à te transformer aussi. Et voilà, donc... Euh, le fait que j'ai voulu étudier la sociologie, c'est après toutes ces rencontres-là que j'ai voulu vraiment poser la question.
0: Alors, est-ce que pas... vous pouvez peut-être dire où vous en êtes de ce processus judiciaire Puisque c'est euh, ce pourquoi vous êtes française aujourd'hui, vous, vous êtes exilée et c'est toujours pas terminé. Non. Donc, j'ai eu quatre acquittements. Et après, toujours,
1: la cassation casse le procès. Mais en Turquie, la cassation, ce n'est pas comme la France. En général, ce n'est plus des interventions politiques. Donc, moi, j'ai dû fuir en France. Donc, depuis 2012, je suis en France. Le dernier équipement, c'était 2014. Et depuis, on attendait. Donc, il y a un an, on a appris que la Cour suprême a cassé les équipements. Et ils veulent me mettre en prison. Donc, la Turquie a fait la demande d'extradition à la France. ont mis euh, une demande d'arrestation internationale. Donc, je ne peux pas quitter en tant que la, la co-coordinatrice de l'Observatoire de migration. Je ne peux pas aller à côté d'Italie. Je ne peux pas aller à Vintimic, qu'on travaille là-bas.
0: Vous risquez d'être extradé. C'est vraiment
1: euh, maintenant cet État a réussi à réduire mon espace de recherche en Europe. Donc, euh, c'est n'est pas, pas facile. Et en plus, euh, toutes mes critiques par rapport à ces mécanismes me voient des menaces énormes tout le temps. Donc Il veut vraiment réduire ma, ma liberté. Mm -hmm. Et moi, je, je fais tout pour les repousser. Et maintenant, il y aura une autre audience à Istanbul, le 28 juin. Mm -hmm. Et donc, j'invite plein de Français d'y être à Istanbul parce que la le dernier procès, il euh, y avait une centaine de Français, il y avait beaucoup de personnes, il y avait Silence aussi. Dans, la revue qui Silence. Connue, qui est très connue dans le milieu non violent Il y avait beaucoup de féministes, antimilitaristes, il y avait beaucoup, beaucoup de... Tous mes engagements multiples. Il y avait Aldéage, il y avait des universitaires, il y avait des écrivains, il y avait mes maisons d'édition, il y avait tout le monde. Donc, 29 juin, je veux bien qu'il y ait euh, 300 personnes qui vont à Istanbul. Parce que la lutte contre les systèmes violents, c'est très difficile. Et quand vous n'utilisez pas les mêmes manières, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler toutes les méthodes qu'on a développées oui. dans ce contexte, et je pense que vraiment, euh, nous en Turquie, les nouveaux cycles de contestation anti-autoritaire et anti-violent, nous avons toujours dit nous devons être plus actifs que euh, les soldats, les militaires. Nous devons trouver des façons très très créatives. Alors justement,
0: parlez-en peut-être oui, de, de ces oui. stratégies. Donc,
1: nous avons fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, par exemple, on développait des tactiques d'adaptation. On avait une radicalité pragmatique. On utilisait tous les moyens. Parce que quand il y a une... Euh, imaginez l'Iran, on, on parle beaucoup. Donc, il y a une violence terrible. et Sans merci, sans discuter, il n'y a rien qui peut passer. Donc, en Turquie, c'était un peu plus facile, mais un petit peu plus, pas beaucoup. Donc là, vous apprenez à s'adapter ah, au ouais. contexte et faire de contourner les choses. Mais quand c'est vos frères, vos sœurs qui sont en train de mourir... Quand les bombes tombent à côté de vous, quand vous sentez l'odeur du feu, il faut que je fasse, avec mes méthodes, des choses très utiles, mm -hmm. efficaces. Donc, nous allions, par exemple, beaucoup sur le terrain de conflit, Mais on a mené des personnes comme Sophie Marceau, Catherine Deneuve. Donc on... En Turquie. Ouais. En Turquie, oui, oui papa, les vrais, <rire> pas français, mais les turcs. <rire> Les Turcs et les Kurdes. Mais on, on, on trouvait des, des scènes incroyables que l'État ne pouvait pas réfléchir, même. On, on demandait quelquefois, dans les réunions politiques, il y avait des réalisateurs. Mais on disait que soyez avec nous. On veut vraiment quelque chose d'artistique, mm. mais une action très, très. qui peut nous coûter très cher doit être difficile à réprimer, mais qui doit créer une sympathie même s'il si est réprimé, mmh. qui n'a pas été utilisé par l'État. Est-ce que vous avez un exemple qui vous viendrait là euh, Oui, beaucoup d'exemples. Moi, j'étais sortie de la prison et devant la prison, j'avais fait une grève de faim de 28 jours et j'étais toute maigre et devant, il y avait des enfants de rue, plein, plein de monde qui étaient venus et là, je disais que si mon petit travail de recherche c'était pour la paix que je voulais faire. Était puni ainsi. Vous allez voir. Je veux faire des choses plus grandes. J'ai dit comme ça devant les prisons. Et trois mois après, on était peut-être 20 000 Turcs, que femmes. On est tout allé à Diyarbakir. Diyarbakir, c'est une ville kurde où il y a beaucoup, beaucoup de conflits et euh, avec plein de personnalités très, très, très connues, mm -hmm. mais qui n'ont jamais parler de la politique, mais on les a tout amenés pour l'humanité, pour être ensemble avec les femmes. On est allé là-bas. Avec les femmes kurdes, on a planté des arbres. Et on a dit la paix, c'est un processus très difficile. Il faut travailler pour la paix. Travailler il faut, la terre. Il faut... Il, faut, voilà, il faut travailler. Donc, nous, nous vous proposons de faire ça. Et nous avons dit là-bas être radical, c'est de toucher les racines. Mais quand vous êtes extrémiste, vous les coupez. Vous coupez les, les feuilles, oui. mais vous ne touchez pas directement à la racine. Et cette action a, a fait un énorme bruit. Tous les journaux nous ont parlé de nous. Mm. On a fait plein de mises en scène comme ça. Et trois mois après, dans une autre ville, il y a eu une autre rencontre de la même manière. Six mois après, c'était à Istanbul, on était cent mille femmes. Donc c'était des actions anti-militaristes féministes, mais qui réunissaient les femmes kurdes et les femmes turques. Et aussi, il y a eu euh, dans les frontières de l'Irak et de la Turquie, ils avaient tué euh, des passeurs qui amenaient euh, les Kurdes. Comme c'est une communauté, on les a coupés en quatre. C'est très violent, ça, non oui, oui. C'est pas la Turquie la, la responsable seulement. Mm -hmm. C'est aussi la France, c'est aussi l'Angleterre. Ils ont décidé que les Kurdes Doivent être divisés en quatre. Oui, oui. Donc, une partie restait en Turquie, l'autre partie Irak, Syrie, euh, Iran. Et Gina qui était tuée par l'État iranien, c'était une kurde. Marsa, ce n'est pas son vrai nom. Sa famille ne dit jamais Marsa. Mon amoureux, il s'appelle Django. Mais les Turcs n'ont pas écrit Django ils ont écrit Djengis. Donc, vous voyez la, la violence qui continue comme ça. Oui, oui. Et euh, les Quds, ils utilisaient toujours. Euh, le cousin était resté en Iran, le neveu, il est resté en Irak. Vous voyez Donc les, les passeurs, ils faisaient des petits commerces entre les familles. Oui. Et donc ils ont tué beaucoup de passeurs, ils ont mis des bombes, etc. Et nous, on a pris les bus. C'était la nuit, on a pris 30 bus. On est allé directement aux frontières. Et on a fait des danses après les morts. Donc, c'était incroyable. On, on faisait des choses comme ça. Et maintenant, euh, pour moi, c'est très difficile parce que je suis
0: loin de ce... ce oui. Ce... Je me demandais justement, est-ce qu'en France, vous retrouvez ce, ce genre de lutte euh, parce qu'on euh... est en Europe donc ouais. euh, l'Europe
1: bien évidemment euh, est une de, on est dans un des grands euh, pays de grands pouvoirs que je fais partie maintenant je suis française mais euh, c'est des responsables de, de, une des responsables des grands malheurs euh, de la planète aussi et il y a une confort plus que la Turquie donc quand on parle de conformisme mm -hmm. donc, le conformisme on peut le trouver dans les mouvements sociaux aussi oui. dans les mobilisations aussi et euh, c'est toujours bien de se poser et de réfléchir. J'avais fait un une grand discours après l'assassinat de Gina Amini. Gina Amini, euh, on dit Marsa Amini. Oui, oui, c'est ce dont vous venez de parler. Oui, oui, oui. et j'ai dit qu'ils n'applaudissaient pas. Parce que quand euh, vous avez applaudi les, les femmes kurdes qui tuaient le Daesh, mais maintenant elles sont en train d'être massacrées par l'État turc depuis quelques semaines, c'est devenu très grave. Il n'y a pas d'électricité dans cette partie Kurde de Syrie, ni de l'eau. Et tous les jours, il y a plein de personnes qui meurent, mais on ne parle pas de ces gens-là. Donc applaudir ne suffit pas. Organiser des manifestations pour soutien, de temps en temps, c'est bien, mais ce n'est pas le seul mode d'action qu'il faut faire. Il faut aller plus loin, il faut se déplacer. Il faut trouver des manières de nouer des liens avec des personnes qui sont en lutte là-bas. On a besoin vraiment des vraies formes d'action transnationale. Aujourd'hui, rien ne peut se passer au niveau national. Non. Si on veut faire un mouvement anti-violente, anti non-violente, anti non vraiment, il faut qu'il y ait des liens euh, entre les différents contextes.
0: Pourquoi Parce que le capitalisme est de toute façon transnational Parce que les dominations maintenant... Euh, ne sont plus seulement nationalistes, elles sont mondialistes euh, Parce que mondialistes. En même temps,
1: dans, les, dans ces conflits, oui. il y a aussi les armées de plein de pays. Mm -hmm. Il n'y a pas seulement deux États qui font la, la guerre, il y a plusieurs intervenantes. Donc euh, déjà, l'économie, c'est mondial, et pas seulement l'économie. Toutes les infrastructures, toutes les relations, toutes les ventes des armes les Avions qui se promènent, etc., donc c'est déjà transnational oui. et les fascistes, surtout. Euh, moi, je dis que c'est des, des nouvelles alliances fascistes qui est en train de. Moi, j'utilise pas le islamisme, etc. Mm -hmm. C'est des fascistes et les perdants de, de la mondialisation. Les autres étaient des perdants de la colonisation, mm -hmm. et là, il y a des perdants de mondialisation, de dont Trump et des autres, etc. Et Daesh aussi fait partie de ça. Hamas aussi, donc Vous la Russie aussi. Donc il y a une vraie alliance fasciste internationale. Et toutes les victimes de ces pays, c'est très difficile de faire des alliances des Turcs et des Iraniens, des Kurdes et des Iraniens en même temps parce qu'ils sont sous les feux. Mais en Europe, dans la diaspora, il y a un espace de rencontre pour trouver des paroles. Politique et critique. Et nous sommes en train d'organiser ça. Et maintenant, il y a beaucoup d'exilés de plein de pays, mais pas seulement des exilés, aussi des Françaises, euh, féministes, antimilitaristes, etc., antifascistes. Et nous, nous réfléchissons ensemble comment on peut utiliser le diasporaire comme un lieu de rencontre pour avoir une parole politique, pour pouvoir organiser des actions et une solidarité transnationale entre tous ces pays.
0: Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes une exilée que vous travaillez comme ça sur les, la migration ou est-ce que, euh, parce que vous avez déjà adoré la figure de Camille Claudel quand vous étiez... C'était copine. Vous, quand vous étiez plus jeune et je me suis dit, en, en y réfléchissant, parce que bon, Camille Claudel, elle a pu vous amener quelque part au féminisme. Aussi, oui. Oui, elle, vous dites, je crois, elle m'a montré tout ce qu'il ne faut pas faire quand, ah, oui. quelque part. Mais je suis restée très fidèle à elle. Voilà, et je, je me demandais justement, parce qu'elle a aussi vécu une forme d'exil en oui. étant enfermée. Là aussi, vous faites l'inverse d'elle, quelque part, tout en étant fidèle à cette figure. Dans votre exil, comment vous vous retrouvez vous-même alors qu'elle, elle, elle s'est perdue Elle a perdu son travail, elle a perdu ce qui la faisait vibrer. Comment vous vous retrouvez ici, dans votre exil Est-ce que c'est à travers des rencontres, à travers des villes, à travers ces luttes que vous créez avec d'autres personnes de la diaspora, comme vous dites, ou migrants vous avez trouvé un faux lien. Et
1: merci pour cela. Ça me touche euh, que vous avez vu ça. Euh, j'avais promis quand j'avais découvert euh, Camille. J'étais, je ne sais pas, 14 ans. J'étais très jeune. Et c'était l'injustice qui m'avait vraiment frappée. L'injustice qu'elle a vécue. Et sa résistance aussi quand même. Et après, quand j'ai vu qu'on l'enferme dans le musée de Rodin, tout ça...
0: C'est-à-dire que Camille Claudel, donc, qui a créé des œuvres magnifiques, qui était la maîtresse de Rodin, qui finalement l'a fait enfermer, hein. maintenant ses œuvres sont exposées dans le musée Rodin. Oui, et dans ses lettres, elle dit très bien
1: que c'est mon frère et c'est Rodin qui sont responsables de mon enfermement. Et donc moi, j'ai discuté avec Camille j'ai dit que tu es dans moi, tu reviens à, à travers moi, donc je l'aime vraiment avalé. Venez chez moi à Nice, vous allez voir partout il y a Camille, et tout le temps. Quand j'ai quitté la Turquie, on m'a dit que tu dois avoir un petit sac. Donc moi, je venais de perdre ma mère, j'ai mis la photo de ma mère et de Camille. Mais euh, j'ai discuté avec Camille, j'ai dit que je veux faire la revanche. Parce qu'on a perdu, je n'ai pas dit tu as perdu. Comme on a devenu une, on a perdu. Et Parce qu'on n'a pas bien agi. Et maintenant, il faut que je ne répète pas. Et donc, euh, il faut que tu regardes dans mon corps. Donc, moi, j'ai réfléchi toujours avec elle. Et donc, j'essaie de trouver dans l'insolente, à un moment donné, je dis comment je peux garder l'authenticité de, de Camille et cette créativité. Mais en même temps, comment je peux trouver des façons, des méthodes de faire entendre ma voix Mm. D'être collectif avec les autres parce que Camille n'avait pas connu ce que j'avais connu. Ses parents, ils étaient dans une rien à voir avec les miens. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir le goût de, des espaces collectifs. Donc, je sais que le collectif ça peut donner beaucoup de ressources. Mm. Euh, mais comment me protéger du collectif? Comment je peux garder ma liberté? Tout ça, j'ai appris. Mais je raconte toujours à Camille. J'essaie de, 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 de dire que voilà, on y arrive, mais ça me motive aussi
0: et Camille me, me donne la force. Mais euh, comment vous arrivez justement, vous, à, à vous retrouver ici en France Est-ce qu'il euh, y a une ville Est-ce qu'il y a des luttes Est-ce qu'il y a un lieu, des alternatives qui vous parlent, qui vous aident à, à vous sentir chez vous, bien que vous ne soyez plus dans votre... Votre pays d'origine, c'est quand même... Oui, mais depuis 2012, c'est dix ans qui sont passés. Pas... Ça commence à faire, oui. oui.
1: Ouais. Je crois que depuis cinq années, je ne sens pas le sentiment de l'exil. Je ne suis plus exilée. D'abord, euh, j'ai eu, par exemple, silence. Je veux bien citer silence. Mm -hmm. Parce que silence, c'était un des lieux qui m'a donné des repères très importants. Parce que l'exil, c'est la perte des repères. Et là, quand j'ai dit que je vais avoir les repères, donc les groupes féministes et les groupes anarchistes, j'ai essayé de trouver les non-violentes, mais je n'ai pas trouvé la multiplicité de nos engagements. Mmh. Donc, et quand j'ai euh, connu silence. Donc, c'était au tout début de mon exil, et je me suis tout de suite chantée chez moi, parce qu'il y avait le féminisme, l'antimilitarisme, l'écologie, la non-violence, il y avait beaucoup de réflexions. Et c'est devenu vraiment euh, ma famille. Après, il y avait Longomai. Alors Longomai, et... expliquez un petit peu ce que c'est. Longomai, c'est une autre grande rencontre pour moi. Longomai est lié aussi au silence. C'est le même réseau un peu. Mmh. Dans mon dernier roman, Azucena
0: et les fourmis zinzin, je raconte tous ces fourmis. J'ai rencontré en France et Zanzine, ça fait référence à Radio Zanzine aussi, de mais pas, pas vraiment. Ah, pas Parce vraiment,
1: quand j'ai euh, oui, maintenant oui, mais quand j'ai écrit le livre, donc j'ai écrit en turc, la traduction ah. c'était des fourmis fait d'accord. Mais après, quand on le traduit, la maison d'édition m'a dit que fait en France, c'est pas la même chose. Donc, moi j'ai dit il y a Radio Zanzine, donc on dit Zanzine, voilà. mais mais euh, c'est une expérience vraiment, vraiment qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai tissé des amitiés très fortes. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer juste ce que c'est pour les gens qui connaissent. Oui, Longomay, c'est une communauté alternative, transnationale, née après 68, et c'était des jeunes en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, et l'État, surtout en Allemagne et en Suisse, était devenu de plus en plus violente et il y avait une partie de la jeunesse se radicaliser. Donc à cette période, il y a eu une grande réunion. Et euh, les jeunes, ils ont discuté, nous voulons rester radical, mais nous ne voulons pas, entre guillemets, radicaliser dans le sens euh, mode d'action. Donc, il faut qu'on trouve une tactique pour continuer à creuser. Pour aller à la racine. Pour aller à la racine. Oui. Donc, ils ont décidé de créer euh, une communauté alternative pour euh, vraiment dépasser la structure familiale monoparentale, pour que les enfants vivent avec beaucoup de monde, que qu'il n'y a pas l'héritage. Donc, la famille, c'est l'héritage. Mm -hmm. Et si vous rompez avec l'héritage, c'est énorme. Donc, comment on veut créer une propriété collective mm -hmm. Mais sans vraiment euh, tuer l'individu dedans, sans tuer l'intimité. Donc, ils ont passé beaucoup d'étapes. C'est des essais, mais ils sont restés toujours des groupes politiques. Ils, ils sont très engagés. Euh, il y avait un gars de Fourkaké qui était dans cette réunion. Et disait que moi, je peux trouver des terres et on peut commencer là-bas. Donc, comment créer l'autonomie aussi au niveau économique Ils ont commencé comme ça et, et ça longuement, dure? ça veut dire en provincial, que ça dure longue, oui, longue vie. Et ils ont vécu longtemps. Maintenant, ils ont plus que 10 coopératifs, plus que 1000 personnes, trois générations. Et tout le monde ne vit pas là-bas. Et Ils créent d'autres petits groupes. Ils fonctionnent plutôt comme réseau. Et donc, il y a plein de personnes qui travaillent ailleurs, mais qui travaillent avec Longomai. Donc, c'est devenu un espace assez important. Il y a des fermes en Suisse, il y a des fermes en Allemagne, en Autriche, dans plusieurs différents pays, même en Amérique du Sud. Voilà, c'est devenu un grand réseau. Et un réseau qui se questionne, qui réfléchissent, parce que la nouvelle génération est très féministe, est très critique, etc. Donc il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, etc. Mais qui. Moi j'adore les disputes, ça peut. Parce que si y a un espace qui permet aux disputes, mmh. c'est ça qui est bien.
0: C'est ça qui permet d'avancer, de, de vivre. Mmh. Donc Longomai, euh,
1: Silence, euh, et les autres groupes féministes okay. m'ont apporté beaucoup de choses. Et maintenant, je suis une femme très engagée et je, je voyage tout le temps. Je vais beaucoup à Lyon, je vais beaucoup à Strasbourg, je viens beaucoup à Paris. Donc j'habite à Nice et beaucoup à Marseille. Je vais pour une réunion, pour une conférence, pour quelque chose. Et je me sens comme une nomade, une nomade. qui voyage pour travailler, voilà, qui fait des choses. Mmh. Parce que les nomades euh, ne, ne sont pas des touristes. Oui. Ils font ça pour, euh, pour des raisons euh, matérielles. Et maintenant, je commence à sentir ma maison dans un très large espace. Les nomades sont plus dangereux que les exilés oui. parce qu'ils ont des repères et ils ont le gouvernail. Vous savez, moi, je suis une fille de mer. Donc, de la euh, mer, oui. Mes amis me disent la sirène. Vous savez les algues Oui. Ils ont des racines aussi, mais c'est
0: très nageant. Oui. Voilà. <rire> bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est magnifique comme dernière image. J'espère que dans notre monde, euh,
1: on va réussir. Hein. Tout serait utile parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le moment des belles paroles. On a non. besoin de choses utiles. Et euh, je vous vois, je vu plein de ma personne. On doit être sérieuse maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rire. On ne va pas vous faire perdre votre sourire. Ça vous le dit très souvent aussi. Parce que je peux répéter, je dis beaucoup ça. Les pouvoirs ont besoin des cours tristes. C'est aussi la façon de soumettre les corps. Donc, euh, être non violente, c'est aussi
0: garder la joie et garder la, la force de résistance face. Alors justement, pour finir, on va écouter une musique que vous avez choisie. C'est le collectif Metz, -Nazal. Metz -Nazal, voilà. Oui, c'est un groupe parisien. Un Donc, groupe a, parisien. Et alors, il y a je... beaucoup
1: d'arméniens dedans, kurdes, français, américains. Un mélange. Oui, ouais. Un mélange arabe. Et la
0: chanson Insalustan,
1: c'est humanité un peu. D'accord. Ben, ouais, on... Une très euh, grande critique de guerre, de militarisme. Ils ont fait ça après tout ce qui se passe en Arménie.
0: Merci beaucoup, Pina Selek. Merci. apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. ça.